0: Salve, salve, amigas, amigos, condôminas e condôminos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, a integrar em áudio ou podcast do Boletim do Fim do Mundo. Ah, essa edição que vocês vão escutar foi transmitida na quarta-feira, dia 30 de outubro, e foram 24 horas aí, muitíssimo, intensas na psique política brasileira, acho que um dia, mais do que traumático, eu acho que é um divisor de águas sobre o nosso estado infeccioso da democracia brasileira. Eu digo isso porque essa palavra foi a que me ocorreu e eu acho que me ajudou muito a definir não só a próxima live, mas o que de fato está acontecendo com o conceito de golpe e de transformação, de ruptura institucional no Brasil, através do governo Bolsonaro. E eu acho que tanto a notícia de ontem, que implicaria muito mais a família Bolsonaro, vizinha de Rony Leste, no mesmo condomínio, ao assassinato da Marielle, tanto a notícia, mas sobretudo a reação à notícia que o governo e a sociedade brasileira deu, e as instituições brasileiras deram, revela algo muito importante, que eu acho que está passando um pouco abaixo do radar da conversa sobre golpe e sobre ruptura, que é como o milicianismo, na verdade, pode ser compreendido não simplesmente como uma lógica de facção, mas como uma dimensão política real, porque ele sempre foi uma bandidagem, na verdade, que tem o Estado, a ideia de poder, a ideia de oficialização através das das próprias instituições como prática e objetivo. E, então eu estou usando essa imagem da infecção ao longo dessa live para explicar por que eu acho que a gente não corre o risco de um golpe clássico de ruptura através de enfim, prisões, é, de, de um dia de golpe, né? que o exército vai para a rua e fecha o congresso, fecha o STF muda tudo. Eu acho que a lógica é muito mais infecciosa. Ela é um golpe que provoca, ela, ela, ele provoca o mesmo efeito de... É golpe, mas não através do enfrentamento de fora para dentro do Estado, mas de dentro para fora. E isso não simplesmente é um processo político, mas um processo de construção de novas identidades e um novo conceito de de cidadania, inclusive territorial no Brasil. Já estou me adiantando muito, vai ser uma live longa, tem acho que uma hora e cinquenta acho que foi uma live interessante muita gente gostou, recebi retornos muito legais, porque acho que o tema se impôs muito e a gente discute isso, discute o milicianismo a infecção do estado porque que eu acho que esse episódio é central para a gente entender o que está que por vir o que, que está acontecendo uh, e a gente conversa sobre muitas outras coisas uh, já não estou me lembrando aqui, mas tem uma série de temas que é como de costume, né? que as perguntas aparecem e tal é, eu já vou preveni-los, preveni-las que é, logo no começo passa um caminhão de lixo. E aí eu vou. Talvez tenha um, uns ruídos estranhos e eu me retiro algumas vezes nessa live pra tomar uma água e pra respirar, porque eu tava super ansioso. Então é isso, gente, sem mais delongas. Boletim do fim do mundo, milicianismo o golpe como infecção. Alô, alô! Começando! Mais um boletim do fim do mundo uh, Já estamos ao vivo no Instagram, como de costume E agora espero que ao vivo no YouTube também Então quem estiver assistindo, por favor, me avisa Que tá tudo certo, dá pra me ouvir é, Se eu estou visível e sincronizado Tá bom? É... E aí, turma? Sei que o bordão tá gasto já virou piada, mas tá puxado mesmo, né? Super puxado. É... Caramba, é só começar a live que o caminhão de lixo apareceu. Eu vou ter, que... vou ter que fazer uma pausa, gente. Vocês me esperam um pouquinho? Porque realmente, quando o caminhão de lixo passa, é um inferno. Eu tenho que marcar essas lives para depois do caminhão. Tem que ser isso. Vou fazer o seguinte. É... Se vocês puderem... Vou mandando algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês querem que eu comente Porque eu não vou começar a falar enquanto o caminhão estiver aí Porque depois fica péssimo no podcast Tô no ar Devo estar, peraí Foi Rolou? Rolou Que bom, gente Estamos no ar Desculpa 15 minutos de caminhão de lixo, não tava contando com isso Mas fio Fio da meada acho que foi uma intervenção adequada para o dia de hoje né? vamos lá eu fiquei feliz até que eu não fiz a transmissão ontem apesar de muita gente ter pedido por conta da, da da bomba que veio no Jornal Nacional e da repercussão extrema que teve não só nas redes sociais, na sociedade, nos grupos de whatsapp, na reação bolsonarista mas sobretudo pela live que o Bolsonaro fez da Arábia Saudita de todos os lugares, ele achou o lugar né mais adequado, talvez para dar um escândalo sobre, é, sobre a imprensa culpando a Rede Globo como se ela fosse bandida, como se ela fosse criminosa como se fosse um complô contra ele no país em que é regido e ele exalta muito o príncipe Mohammed Bin Salman que é, depois de ter sido relativamente elogiado pelo Ocidente quando ele assumiu o comando do país. Pouco tempo depois, ele não simplesmente mandou executar um jornalista, como mandou esquartejá-lo dentro de, uma, de suas embaixadas. Então, esse é o parceiro que o, o Bolsonaro entende como muito estratégico e tal, enquanto acusa a Argentina de ser um representante das forças do mal. Então, achei muito adequada a live dele, muito reveladora também, não simplesmente da... Da, da sua posição, mas sobretudo da, do seu, é, da sua honestidade emocional. O que eu quero dizer com isso é que a gente viu o Bolsonaro realmente pelo que ele é. Não era um teleprompter, não era preparado, não houve uma conversa com assessores, não, não tinha uma agenda política por trás. E é muito impressionante, porque por mais é, exuberante que seja a baixaria por mais inadequada que a sua postura possa parecer como um chefe de Estado, um um representante do executivo de um país né, democrático, em tese, na verdade eu fiquei meio impressionado como é nesse lugar, é nesse lugar, no lugar do do escândalo, no lugar da acusação às instituições no papel de vítima agressiva que ele realmente encontra a sua sua personalidade mais articulada. né? As frases eram coesas, apesar de tudo. Apesar de não fazerem muito sentido civilizatório, elas tinham começo, meio e fim. Havia uma linha de raciocínio. O que eu quero dizer com isso é quando Bolsonaro se expressa daquela forma, fora do papel de presidente, mas num papel de bandido se defendendo, num papel de é, alguém que tem a sua vida secreta possivelmente exposta publicamente é quando ele não só se revela como pessoa mas acho que essa clareza toda dele em relação aos inimigos dele, a perseguição que ele sofre revela no fundo qual é a essência da ideologia dele aonde que está a, é, a essência a essência essência é política dele política no sentido mais não institucional no sentido relacional no sentido qual a ideia que ele tem das relações de forças entre a sociedade e isso para mim foi muito didático de ver e eu tô falando que eu fiquei feliz de não ter feito essa live ontem porque eu estava extremamente exaltado muito ansioso com a situação como imagino muitos de vocês e acho que o fenômeno mais importante que aconteceu não foi a live foi a resposta das instituições hoje já organizadas e aparelhadas pelo bolsonarismo, é, como essas instituições reagiram a algo que não foi exatamente... É, isso foi o curioso. Não foi exatamente jornalismo investigativo. Foi simplesmente o vazamento de uma informação apurada pelo pro, pelos próprios investigadores. Não se trata de jornalismo investigativo como muita gente ontem elogiou a Rede Globo por ter exercido. Foi um jornalismo de revelação de documentos que ainda em tese deveriam ter corrido sob sigilo de justiça mas dada a escala do problema é evidente que alguém ia vazar isso como a justiça brasileira tem vazado quase tudo o que eu quero falar mais do que a o tamanho do escândalo e o tamanho da vergonha que que eu pelo menos sinto de estar vivendo sob essa essa esse regime, essa família e essa... Como é que eu explico? Essa milícia, né? Essa milícia mesmo, que tomou o poder brasileiro. Eu acho que o mais importante pra gente conversar aqui é um outro processo, que é o seguinte. Há alguns dias, até eu tenho falado disso, mas eu tenho visto artigos e gente escrevendo isso... no jornal, o Bebiano tem falado disso, o, o Celso Rocha de Barros, o Alexandre Frota, o, o, enfim, as pessoas estão falando que o Marcos Nobre e tal, que qual que é o único caminho, o único caminho para o Bolsonaro, é natural para ele, é ver alguma brecha nesse caos político e institucional, testar as suas bases sociais e políticas e dar um autogolpe romper as instituições de fato, né? quebrar a estrutura democrática de checagem de poderes autofiscalizantes e e, e permeáveis à crítica, oposição e justiça. E eu ontem, até antes dessa matéria sair, não é que caiu uma ficha, porque isso já era um pouco claro, mas deu uma Esclarecida na minha cabeça, vamos dizer assim ficou um pouco mais nítido qual que é o processo e aí com a notícia do Jornal Nacional a coisa fechou que é o seguinte, o Bolsonaro claramente ele não tem condição, nem intelectual nem como liderança e nem base institucional dentro dos grupos que existem no poder do Brasil, seja ele grupos econômicos, midiáticos e políticos para dar um golpe de fato Um golpe clássico. Eu digo isso porque a gente fica antecipando a possibilidade de um golpe. Porque a gente é traumatizado. E quem tem trauma tem nostalgia do próprio trauma. Quer dizer, fica preso numa forma e não na essência. né? Fica preso no episódio, melhor falando, do que na consequência dele. Que é a nossa ideia de golpe. É um golpe militar. É um golpe que as tropas vão pra rua impedem a, a, o funcionamento das instituições com a ameaça de violência física, às vezes com a própria violência física, com a retirada física de pessoas para exílio, prisão, morte. Né? Há um estado de exceção é, muito, muito declarado que precisa de um vasto apoio institucional para que ele se dê de maneira mais ou menos harmônica e não vire o caos completo. isso eu não acho que ele tem condição de fazer e eu não acho que esse é o tipo de golpe que ele vai dar porque tem uma questão que é o seguinte o Bolsonaro não é exatamente um é direitista extremo ele não é ah deixa eu só tirar aqui um deixa eu ver uma coisa aqui ah tem algum robô aqui chato é isso? Eu vou tirar já. Pronto, gente. Já já foi. Vou seguir aqui. O Bolsonaro não vai dar um golpe clássico, porque ele não precisa dar esse golpe mais importante do que isso. A ideologia que ele representa, na minha cabeça, ela tem uma coisa muito diferente da extrema direita clássica do resto do mundo, do fascismo convencional, do fascismo clássico. É... A ideologia do Bolsonaro é forjada nos militares de meia patente com com associação ao crime. né? Os milicianos. O que eu quero dizer é o seguinte. O milicianismo é uma ideologia sim, de direita, na essência da expressão dela pública, na maneira como ela encara a própria esquerda ou a ideia de ordem dela ou quais as associações econômicas que elas, que elas fazem na macro política mas a formação real do Bolsonaro, o lugar onde ele nasce onde ele forma os filhos e mais importante as suas alianças onde ele mora, no condomínio onde ele mora mais importante do que isso a ideia de política real dele, a ideia de justiça real dele A ideia de poder real dele, a ideia de autoridade dele é forjada junto com o crescimento das milícias no Rio de Janeiro. Antes de falar da cumplicidade dele, vou fazer um parênteses breve. Toda vez que eu aponto na rede social ou converso com algumas pessoas e falo que ele é miliciano, as pessoas falam, não usa esse termo porque é só bandido tem que falar que é bandido, miliciano é quase como se fosse uma diferenciação eufemística para falar que ele é só um mafioso, eu discordo, eu acho que milícia é algo pior do que bandido, é pior do que um criminoso fora da lei, por um simples fato que é biográfico nas milícias, não é uma opinião minha, é uma observação empírica de quem vê esse processo acontecer, a milícia não está fora da lei e lá ela fica, A milícia tem o projeto, tem a ambição e conseguiu um êxito muito grande em ocupar a própria lei. Em ocupar politicamente com associações financeiras, familiares, econômicas e ideológicas as forças justamente de operação da própria lei. Começa pela própria polícia, né? advogados e juízes e deputados com ligação territorial, não simplesmente como território de controle criminal, mas o território aonde elas vão administrar esse território fazendo um... não é uma simulação, é uma sobreposição do papel do próprio Estado. É o que eu, numa live anterior, quando o João Willis foi expulso do Brasil, foi... saiu do Brasil expulso pelas ameaças... É, eu acho que tem um processo de estatização do. É crime. E o que aconteceu, que a gente tem visto acontecer, e hoje acho que foi muito explícito esse processo, na verdade, é que a milicianização do, do Estado e que do Rio pulou para a esfera pública federal, entrando exatamente mili- mil- milicianizando, não sei como é que fala isso, as instâncias do Ministério da. justiça da procuradoria geral da república é da seguinte forma o golpe que está em curso ele não é um tiro ele não é um infarto ele não é súbito ele não é a ruptura institucional ele é uma infecção ele é um processo de tomada do organismo por dentro não por fora ele o golpe de estado que a gente está vendo em curso no brasil hoje ele não vai se dar através de um enfrentamento com a estrutura do Estado. Ele vai ser através da infecção intraestatal. Se você observar esse processo de septicemia democrática que a gente tem no Brasil, o processo que aconteceu no Rio de Janeiro é absolutamente revelador do que está acontecendo no Brasil hoje e é muito, muito, muito mais do que simbólico, é descritivo o que aconteceu de ontem para hoje, porque a obviedade da proximidade, da cumplicidade, da da promiscuidade entre o Rony Lessa, o escritório do crime, o Queiroz, O papel que a Marielle tinha, a morte da Marielle, a reação do Bolsonaro à Marielle, o fato de que interfonaram na casa do Bolsonaro para entrar na casa do Rony Lessa e o interfone foi... falaram novamente no interfone e o cara falou eu sei onde ele está indo. Né? Isso assim, eu não sei nem como descrever isso mais, eu não sei o que precisa mais para a gente entender isso de fato. Mas a reação que aconteceu foi um surto do Bolsonaro que não é um surto fora da realidade é a expressão sincera de quem ele é como ator político, ou seja um miliciano, um cara que faz ameaças reais à sobrevivência de empresas, da imprensa livre acusação pessoal e uma sensação de ataque pessoal à sua família e é isso que eu achei muito revelador hoje, porque o que a milícia faz, o milicianismo é muito mais do que o controle de gás ou a substituição do tráfico pela, por um varejo de polícia territorial. Na verdade, é através do fracasso da credibilidade das instituições democráticas e do Estado, seja num território restrito como bairros do Rio ou em instâncias federais que estão tão, é, tão é, desacreditadas quanto a polícia na periferia, na verdade, é a substituição por algo paraestatal, e não paramilitar. A milícia não é exatamente um grupo paramilitar clássico da América do Sul, que defende interesses políticos com arma na mão. Ela é uma uma sobreposição de uma outra ideia de de poder, de agentes do Estado que são essencialmente fruto da mentalidade e e da corrupção policial. Aí é o seguinte, né? se você entender esse processo como uma infecção, o que é o Sérgio Moro? O que é o Aras? O que é a Procuradoria do Rio de Janeiro, que estava completamente ideologizada, muito antes do Bolsonaro assumir o poder? O que significa a intimidação não declarada a todos os jornalistas que poderiam cumprir esse papel institucional de investigar o que a Procuradoria e o Ministério hoje não têm credibilidade para fazê-lo. Porque, assim, o que que acontece? Qual seria a única instituição que sobraria para checar essa história de verdade? Jornalismo investigativo real? Fonte, repórter na porta, gente seguindo, gente tentando entender, chamando tal. Quem é o louco? Quem é o maluco? Eu não faria isso que é um repórter investigativo de redações precarizadas que vai tentar investigar a milícia do Rio de Janeiro hoje blindada pela Procuradoria Geral da República e pelo ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro. Né? Então é o seguinte, a gente tem que começar a entender, de fato, que que o milicianismo não é bandido. O milicianismo ele é um outro processo. Ele é um projeto político com uma verdade ideológica e uma produção subjetiva muito real, não só em quem é miliciano, mas, sobretudo, no cidadão brasileiro que entende, de fato, que o poder institucionalizado da forma que está que, que, é, não dá conta. Que é preciso um tipo de justiça um tipo de fiscalização, um tipo de imposição de controle que não é econômico, que não é republicano, que não tenta achar um equilíbrio entre 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 a sociedade e a produção de uma síntese onde todos estão sujeitos à mesma lei e à fiscalização independente. É a ideia socialmente aceita de que não é o monopólio da violência que o Estado tem, é o monopólio do próprio crime o monopólio da própria criminalidade o monopólio o entendimento de que o Estado em nome de uma identidade política em nome de um projeto que satisfaz as pessoas de uma outra forma ou de uma promessa utópica do fim da violência ele pode ser em si criminoso inclusive politicamente motivado como no caso da Marielle então eu acho que Não sei se eu Não sei se fez sentido Mas o caminhão de lixo Voltou agora, né Que loucura esse caminhão de de lixo Duas vezes hoje Deixa deixa eu ler um pouco de pergunta Deixa eu só ver se esse caminhão vai sair rápido Senão eu vou ter que Dar outra pausa Vocês têm condição de mandar umas perguntas E daqui a pouco eu, eu volto não é nem lixo mais é caçamba é caçamba e aí eu quero dar um outro exemplo eu eu (coughs) eu queria falar um pouco mais sobre como é essa infecção eu acho que eu eu quero retomar essa ideia peraí que eu tô um pouco resfriado Nossa, tá foda hoje. Tô fazendo essa essa live só pela emergência. Eu vou retomar o centro do que eu quero falar. O golpe é em forma de infecção. É na forma do aparelhamento do Estado por representantes ou muito vinculados diretamente à criminalidade miliciana essa ideia de uma operação para-estatal controlada muito de perto, muito, de perto não, diretamente por oficiais de meia patente muito corruptos, mas agora se tornou de fato um tipo de centro político brasileiro onde já mudou a dinâmica. Eu vou dar um exemplo dessa infecção. É, a minha amiga querida Alessandra Orofino até escreveu sobre isso hoje e acho que vai publicar amanhã no Globo, é bom vocês ficarem atentos ao artigo dela, ela observou muito bem um fenômeno, que é o seguinte para quem mora no Rio é, talvez saiba, mas para quem não mora é tão importante quanto o Crivella que na sucessão municipal vai ser um rival do Bolsonaro porque ele vai tentar a reeleição e o PSL deve ter um candidato próprio Possivelmente o Hélio o Negão, que é o parceiro do Bolsonaro, tem todas as viagens com ele. O Crivella acabou de é, fazer uma nova uma transformação nas leis de regulamentação fundiária de terra, de é, ocupação de é terra. E duas coisas são muito importantes. Uma é a autorização de construções em em, em encostas e barreiras que são classicamente muito perigosas no Rio de Janeiro para desabamento de encosta quando tem enchente, mas o mais importante não é isso, ele prevê a regulamentação aliás a legalização de zonas hoje habitadas que comprovadamente já por muitas reportagens e investigações foram projetos imobiliários ilegais feitos por milicianos. É isso que eu quero comentar. Os milicianos não administram simplesmente serviços e segurança, eles constroem coisas no Rio de Janeiro, eles são empreiteiros também. Imóveis é algo muito importante na política, nas finanças e na estruturação da milícia no Rio. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro tem um projeto especialmente delicado, da mesma turma que construiu os prédios de musema que desabaram, gente ligada ao escritório do... É crime, gente muito ligada ao Flávio Bolsonaro, que está envolvido com esse empreendimento, que o Crivella acabou de regulamentar, de legalizar. Qual é a questão disso? É o Crivella realmente cedendo poder econômico e político para a milícia imobiliária como forma de angariar apoio político e voto, porque isso é outra coisa que a milícia tem na rédea bem curta, não é um curral exatamente, é um pouco mais violento do que um curral, é um, é, com muito voto, para a disputa política do ano que, que, que vem. Por que, que isso é significativo? Porque se você vê a milícia já está sendo disputada politi- politi- politicamente quase como um centro, e não simplesmente eles já são do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro já é simplesmente um dos representantes, um dos caras que representam a milícia politicamente mas o fato é que ela já está sendo muito, é cortejada dada a importância estrutural na política do Rio de Janeiro. E o fato do Bolsonaro ter conseguido reverter essa investigação, a exposição dessa questão toda, em menos de 24 horas, com o aparelhamento com com o novo aparelhamento do sistema de investigação, Procuradoria, Polícia Federal e, e, e o Ministério da Justiça, coloca a milícia num num outro lugar né? é uma vitória muito maior do que a não prisão ou o fim da investigação dos filhos é legitima de alguma forma, no nível mais alto do Brasil, não simplesmente de forma eletiva, mas de forma institucional exatamente no sistema de checagem e responsabilização que o Estado Democrático tem, foi esse lugar que a milícia conseguiu infectar. Ela se entranhou ali. Ela sai de Rio das Pedras, entendeu? Ganha ganha cargos e câmaras aqui no Rio, elege um presidente da República, que eu vou repetir aqui, na minha opinião, e na minha opinião, acredito que muito embasada pelos fatos, porque todo mundo tá vendo daqui, entendeu? Ele é um representante autêntico da ideologia miliciana, vizinho dos assassinos da Marielle, amigo dos assassinos da Marielle, extremamente próximo, não só fisicamente, mas mais do que isso. Eu não acredito, eu pessoalmente, não consigo atestar um mínimo de credibilidade a versão oficial que saiu hoje de que isso foi um engano de que o porteiro estava enganado eu não acredito agora qual que é o problema disso e é essa que eu acho que é a grande vitória das milícias agora o grande problema disso é que não sobrou pra gente sociedade civil, instituição capaz De dar solidez Ao que a gente Obviamente percebe E entende Da É circunstância Das circunstâncias Que está sendo chamado Até em jornalismo De coincidência De coincidência Não é coincidência, não tem como ser coincidência Na minha cabeça Mas qual que é o problema? É que é na nossa cabeça, na minha cabeça porque nesse nível de gravidade nesse nível de responsabilização pegar presidente da república pegar organização criminosa extremamente violenta com crime político entender a implicação que isso tem para o país inteiro, para um processo não simplesmente de impeachment, mas de investigação de um crime hediondo de possível cumplicidade na escala mais alta do Brasil a gente precisa de solidez material a gente precisa de investigação Independente. A gente precisa de jornalismo independente, de ministério público independente, a gente precisa de whistleblowers fortes, de documento, de coisas. E o que a gente viu hoje é o seguinte: resta a quem percebe o óbvio a simplesmente aferir a convicção pessoal de que isso é verdade. E isso eu acho que é uma vitória gigantesca da milícia, por mais que ela perca credibilidade, o fato dela perder credibilidade sem prova material joga a gente exatamente no campo aonde eles são mais adequados, que é no campo da autoverdade produzida. Que é é no campo da disputa das opiniões. E aí a credibilidade das últimas estruturas institucionais, por mais podres que elas estivessem, mas que é essa ideia ainda muito frágil no Brasil, de que o Estado é capaz de responsabilizar o próprio Estado é completamente dissolvida na sociedade que percebe o óbvio e na sociedade que defende o Bolsonaro, acontece um efeito efeito inverso mais perigoso ainda, que é a justificativa da milicianização do próprio Estado como forma de se confirmar como sujeito político, como forma de falar, essa é a função do ministro mesmo, proteger o presidente. Essa é a função do procurador mesmo, proteger o projeto miliciano que as pessoas não vão admitir que é miliciano, porque esse termo não pega muito bem, mas ele é ideologicamente miliciano o cidadão bolsonarista ele não sabe, mas ele é miliciano porque ele defende exatamente o monopólio estatal do crime e não o monopólio estatal da violência que são coisas completamente diferentes e o fato de que o brasileiro aceitou isso o fato de que eu tenho convicção de que o eleitor ainda identificado com o Bolsonaro, que enxerga essa situação, no fundo, ele sabe tanto ou mais do que a gente que o Bolsonaro era, no mínimo, no mínimo, próximo demais do crime da Marielle para ele poder ser presidente, mas eles não simplesmente aceitam isso como algo ruim. No fundo, eles acham que é isso mesmo. Eles acham que isso, a violência, deve fazer parte mesmo do jogo da eliminação dos inimigos políticos que representam um projeto que na cabeça deles é o quê? O caos. É a essência do próprio crime. A esquerda. Que foi vendida como a ideia de que a esquerda, sim, é uma quadrilha. Logo, ela pode ser muito combatida nos mesmos moldes que a polícia miliciana combate o crime na prática que é com execução sumária, ocultação de prova, entendeu? e proteção pessoal. É isso que eu acho que aconteceu hoje. Então a minha live não é das mais otimistas. Eu não acho que o resultado disso vai ser minimamente positivo. Eu acho que o Bolsonaro está completamente atiçado. O vídeo da Ziena surtiu efeito, como a gente viu hoje no ataque que o Toffoli sofreu num carro hoje, com 15 pessoas cercando o carro do ministro do Supremo, chamando ele de hiena, né, e eu acho que é, o fato de ele estar tá atiçado e entendeu que ele conseguiu fazer isso, acontece o que eu volto no começo da minha live, ele consegue prescindir, ele consegue dispensar um golpe real, um golpe real não, um golpe clássico, um golpe de arma na rua para destruir a instituição do do, Estado e fazer finalmente uma septicemia ele estabiliza o projeto antirrepublicano dele dentro da própria república essa que é uma revolução esse que é um golpe extremamente contemporâneo extremamente adequado a esse ambiente de extremo ruído e de extrema violência política do qual ele é o maior representante é. E é... então na minha cabeça o que aconteceu hoje na verdade é, é a septicemia do golpe já é um golpe já é um golpe ele numa live aos berros falando sobre caçar coisas cometendo uma série de atos falhas que poderiam dar pistas enormes para investigações no Brasil para uma promotoria séria ou corajosa Entendeu? Ele começa a mandar ordem, não só para sua, so- sua base social, mas pro seu ministro e pro seu procurador. Que imediatamente respondem a é isso, assumindo não só a narrativa, mas o controle das próprias investigações em cima de um porteiro de um condomínio demiliciano. Porque não é que ele é um porteiro do meu prédio, que já é uma pessoa socialmente e politicamente muito fragilizada dentro de uma questão séria como essa mas é um condomínio de miliciano ele é o um condomínio que não mora simplesmente a família presidencial mora o Rony Lessa e eu imagino mais quem mora lá né porque ia ser coincidência mesmo é se os únicos dois milicianos do condomínio fosse o Rony Lessa e o Bolsonaro né? então assim o que, que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com o golpe institucional e começar a falar de infecção na democracia. E a gente está no estado de septicemia grave. A gente está no estado que produz exatamente o que uma septicemia produz, que é falência múltipla dos órgãos. E os órgãos são o quê? As próprias instituições. É o Ministério Público independente, é uma imprensa livre, segura para fazer o seu trabalho não com medo de tomar um tiro, entendeu? É o ministro da é justiça, que não interfere em investigações, que não é nem conflito de de, interesse. É é, é agir como um advogado do próprio do próprio presidente. né? Sendo que a gente já poderia dispensar, inclusive o interfone dispensar o interfone que aconteceu ontem, para já fazer... Relações próximas o suficiente para que esses caras não pudessem ocupar cargo na vida pública e tivessem no mínimo, respondendo por associação, organização criminosa ou formação de quadrilha real mesmo. Soma isso. Ontem a bravata que o Eduardo Bolsonaro fez: que se o povo for para a rua, ele dá um golpe militar como o de 64. Repito, não precisa. Não precisa. É isso, gente. Não precisa. Fez sentido? Difícil, né? Tô bem chateado hoje. É cerveja quem tá me perguntando o que que eu tô tomando. Tomando uma corona. Porque tão O... Ai, oh, meu Deus, tem um robô chato aqui. Eva, você, você, você tá aí, né? Eva, dá uma, dá uma limpada nesse, nesses robôs chatos aí. É isso, gente. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Né? Tem o. Deixa eu ler aqui o. É, eu preciso dar uma respirada. Deixa eu só mudar um pouco de assunto pra eu voltar na minha linha de raciocínio, porque eu tô... eu tô tão desgostoso hoje, fiquei bem chateado hoje. Porque eu acho que a gente está num caminho mesmo. Não digo sem volta, mas de volta muito difícil. Muito difícil. Porque é milícia, né? É milícia. Essas coisas não vão embora assim. né? A a Vera Gaspar está fazendo um comentário muito comum e e super importante. Não é uma crítica que eu estou fazendo, Vera. Sim, faz todo sentido. Bruno, ele é boçal demais para produzir tudo isso com consciência. Eu concordo com você. Na verdade, eu acho esse fato, no fundo, muito mais... É sério, muito mais perigoso o fato de que ele faz isso organicamente não digo de maneira inconsciente ele faz isso não por estratégia ele faz isso porque ela é a expressão genuína do sujeito político que ele de fato é essa é a visão dele esse é o método de ação dele é como um bicho assim. o bicho não faz isso inconscientemente, não faz isso por estratégia o bicho faz isso porque esse é o drive dele Ele caça dessa forma, ele se reproduz dessa forma. O Bolsonaro é uma criatura política que só existe para rejeitar a ideia democrática liberal e e que entende a oposição como algo legítimo. O Bolsonaro é é da corja dos, dos, dos militares da ditadura. Ele é um capitão. O que faz dele muito mais perigoso é que se fosse uma estratégia, haveria como a gente reagir a isso estrategicamente o problema é que por isso ser uma manifestação real, orgânica uma expressão genuína de um projeto que não é novamente desenhado mas ele é ideológico no lugar mais profundo da ideologia, que é a ideologia que você não sabe nem que é ideologia que é a construção da sua realidade, a forma como você enxerga o próprio mundo, como você define ele em termos de é, alianças e, e é, inimigos o que transforma o nosso trabalho numa coisa muito mais difícil que é como é que você combate um inimigo orgânico e é por isso que eu falo que é muito mais um processo infeccioso do que um processo golpista ele é muito mais um processo biológico metaforicamente falando, mas orgânico no sentido mais literal da palavra um projeto muito mais sistêmico, que vem de lugares muito mais profundos através das interações sociais brasileiras e e, e históricas, que a gente não consegue combater isso com planos estratégicos, conscientes e lúcidos. O grande desafio que a esquerda tem é recuperar uma uma organicidade no espírito do brasileiro que não é estratégica, que ela vem de um lugar de identificação e não de cálculo. E acho que a esquerda está tão traumatizada e tão viciada em análise, e eu falo isso por por, mim, que ela perdeu a dimensão mais importante da construção do eleitor comum e do cidadão que não é exatamente a lucidez do projeto político ao qual ele está dando o seu voto, mas é onde ele emocionalmente deposita identificação e confiança. Isso tem a ver com outras chaves, que o Bolsonaro expressa muito bem. Por isso que a live dele pra gente é muito trágica e muito ridícula, só que ela é expressão muito bem articulada, honesta. Não tô falando que ele tá falando verdades lá, mas ela é honesta do ponto de vista individual do que de fato esse cara vê e sente no mundo. Mesmo que cada frase que ele tenha falado lá é uma mentira. Mas o fato é que aquilo contém uma verdade emotiva uma verdade política que está no coração de muito brasileiro mesmo, que se sente pessoalmente atacado quando, quando, a Globo, quando a Rede Globo não simplesmente implica o Bolsonaro no assassinato da Marielle mas implica o eleitor que se identificou pessoalmente com o coração do Bolsonaro no mesmo crime implica a mesma pessoa que entendia que a Marielle era o problema a ser eliminado E quando vê isso publicamente colocado, tem uma reação muito parecida com a a, a do Bolsonaro. É papel do Estado encerrar essa palhaçada. É isso que eu acho. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba, tá foda hoje. Eu tô com muita ansiedade hoje, gente. Ah, Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. Deixa eu pegar uma água também. Eu tô tô saindo muito da câmera hoje, mas é porque... Tô tomando muita cerveja. Eu tô um pouco... Um pouco alterado, peraí. Me dá um segundo, tá? Gente, enquanto.. Eu queria botar uma musiquinha pra v- v- vocês, mas não dá pra colocar música mais no YouTube, porque eles derrubam tudo, né? Então é isso. Peraí. Já volto. Espera aí. Gente. Tem bastante água aqui. É isso aí. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês, gente. Deixa eu ler o Oga, que o meu amigo Oga sempre faz bons comentários aqui. Um sinal importante que o Bozo deu é que um ponto fraco dele é justamente os filhos. Será que não precisaríamos botar uma pressão maior nesse ponto, já que o Bozo tinha um bom álibi nesse nesse caso? Excelente comentário, Oga. e eu vou... eu nem ia falar isso, mas eu vou falar agora, já que estamos entre amigos e não tem ninguém vendo. Eu eu saí com uma impressão muito diferente da, da maioria das pessoas que eu vi comentando a live ontem. A minha impressão dos genuínas, sabe qual foi? Foi a, foi a seguinte. O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, de fato não foi o cara que atendeu o interfone e talvez ele esteja falando uma verdade real, que é a seguinte. Ele não sabia muito bem quem era Marielle mesmo e talvez ele não soubesse da execução da Marielle antes dela ser executada. A minha suspeita, que eu acho que faz sentido na reação emotiva que ele teve, quando eu revi ela, a hora que ele chora, a hora que ele engasga, que ele realmente sai do controle dele, é que talvez ali o Bolsonaro tenha de fato visto uma materialidade de algo que estava já meio suspeito no EAR, que algum filho dele tem envolvimento de fato na execução da Marielle. E aí, o que o Bolsonaro colocou lá era o seguinte, ele fala, CACETE! entendeu, ele teve que engolir não simplesmente uma acusação a ele, mas ele tinha que engolir o fato de que talvez ele tenha que aceitar pessoalmente e segurar essa bucha como presidente da república e mito, entendeu, de impedir que o filho dele seja incriminado numa investigação de homicídios gravíssima no Brasil e aí eu acho que é o seguinte, talvez o Bolsonaro não seja de fato cúmplice e caiu a ficha pra pra ele ao vivo para o mundo inteiro ver numa uma matéria do Jornal Nacional que o filho dele estava envolvido com o Rony Lessa e com o, e com o Elcio e aí isso liga uma chave muito mais perigosa do que a chave é, de um presidente simplesmente tentando se proteger liga uma chave violenta de chefe de clã né de entender que o filho dele é parte dos grupos de extermínio que ele simplesmente exaltava ou se relacionava paralelamente. Porque a gente de fato não tem muito indício de que o Bolsonaro pessoalmente era ligado na milícia organicamente, da mesma forma que o Flávio é. E a gente sabe, a gente sabe que a Marélia não ia simplesmente disputar o mesmo cargo do Flávio, que é de senadora pelo Rio de Janeiro no ano passado mas o mesmo território as investigações das mesmas máfias o fato de que ela fazia parte da CPI das milícias e que ela trabalhava diretamente vizinha de gabinete do Carlos Bolsonaro, que é outro maluco então assim aí eu vou ser super irresponsável de falar isso, porque eu sou jornalista mas eu tenho uma opinião sobre isso, claro, entendeu? eu acho que um dos filhos do Bolsonaro mais provavelmente o Flávio entendeu? é de fato cúmplice dessa merda entendeu? sabia bem o que estava acontecendo sabia que isso estava encomendado seria o mandante? não sei não tenho motivo para achar que é talvez não mas quem sou eu para imaginar o mundo com a cabeça de um Bolsonaro? para mim seria tipo imaginar o mundo com a cabeça de um alienígena porque além de, de milicianos e muito, muito violentos escrotos e forjados nesse espaço nesse lugar, eles também são muito burros e irresponsáveis eles produzem provas, eles. Por exemplo, só o fato, só o fato, só o fato dos caras se encontrarem no condomínio onde mora a família Bolsonaro para sair de lá e fazer o crime, interfonar, dar o nome, não combinar isso fora. O cara dá a placa do carro num lugar fiscalizado para sair para cometer um homicídio. Assim, sério, gente, eu nunca, assim, eu nunca segurei uma arma na minha mão. Eu nunca, briguei na minha, eu nunca briguei na minha vida de porrada, nunca dei um soco numa pessoa. Se eu fosse matar uma pessoa, certamente antes disso eu não ia passar numa portaria e deixar meu RG. Então eu acho que se você assistir a live do Bolsonaro, de fato aceitando o fato de que não foi ele quem atendeu o telefone, mas que ele entendeu naquela hora que um filho dele atendeu, a live faz mais sentido porque ele pode estar percebendo naquela naquela hora, assim como a gente está percebendo agora que o filho dele não é simplesmente próximo e amigo é provavelmente cúmplice é isso que eu acho é isso que eu acho né? Porque tem que lembrar, né, gente, que não é uma interfonada o problema. Não é uma interfonada o problema. É toda a relação anterior. Toda a relação anterior. E é isso que eu acho interessante de pensar no Bolsonaro. Ele não é estratégico. Ele é orgânico. A reação dele, se você entender a reação dele como algo... eu, eu Eu vou repetir. Num lugar muito... Radical da essência dele, ele é muito honesto. Ele joga mesmo assim. Não é que ele fala a verdade, não é que ele é sincero, diferente. Mas tem uma honestidade na expressão emocional dele, que é transparente. Quando ele é, quando ele lê é teleprompter, dá em, é entrevista, não. Mas ontem, quarta da manhã, na Arábia Saudita, parceirozinho do, do esquartejador de jornalista que é o príncipe, o príncipe saudita que ele disse que as mulheres queriam ter uma noite com ele, eu acho isso, assim, é quase dá preguiça de ter que falar disso. Porque é, é tão, tão, tão escancarado, né, cara? Tão escancarado. Mas é isso, o fato é, eu vou repetir isso, a gente tá no, no pós-pós-verdade. Pós-pós-verdade. Que é... As coisas óbvias, as coisas evidentes, as inferências dedutivas que a sociedade minimamente esclarecida é capaz de fazer nesse caso, elas perderam instituições capazes de produzir solidez material para esse tipo de coisa. Então, por mais crível, por mais óbvio, por mais lógico que tudo isso nos pareça, no lugar da política, isso está colocado no lugar da opinião. Isso é a coisa trágica. É isso que eu acho que é a grande vitória do milicianismo hoje. Porque isso é o fim do antibiótico dessa infecção golpista que está acontecendo no Brasil em ritmo cada vez menos lento. Tá certo? Turma do Instagram, eu vou encerrar um segundo aqui, tá? É... Porque tá dando perto de uma hora, mas quem quiser continuar seguindo pelo Instagram, volta daqui a um segundo e eu vou ler um pouco de comentário do YouTube, né? tá bom? Segura aí. Eu vou encerrar aqui. Voltem, por favor. Encerrar. Eu tô falando muito alto que eu tô achando que eu tô gritando um pouco Depois no... É que eu realmente tô meio exaltado hoje, gente Vocês vão me desculpar O que é que tá salvando aqui? Acho que eu tenho um outro comentário pra fazer sobre a coisa da milícia também É, compartilhando stories, aí. Eu vou ligar aqui salve salve turma do Instagram, voltando quem estiver por aí estamos de volta ao vivo no Instagram também quem estiver no YouTube e não não me seguir no Instagram ainda, ou, no, ou quiser seguir no Instagram, arroba tortura é, eu não tenho postado muita foto mas é, as lives acontecem lá também eu aviso muita live no no meu Instagram, no meu stories é, vou pedir uma coisa que eu, eu, eu odeio pedir odeio, eu não não gosto, eu respeito quem faz mas eu não me sinto confortável, mas hoje eu vou pedir quem está me assistindo no YouTube se vocês puderem assinar o canal, seguir o canal parece que é super bom, eu não gosto de mendigar seguidor mas é que parece que ajuda muito na busca na relevância do canal na forma como ele é indexado depois então quem ainda não segue o canal é, é um jeito de ajudar um pouco o fluxo sem nenhum Prejuízo a você. E é, você pode apertar a campainha também. Não sei como é que funciona isso. Vai ter uma campanha lá que você aperta e você é avisado quando vai ter live. Também é um outro jeito de, de ajudar o canal. É... Deixa eu ver. peraí, deixa eu ver a Van Filosofia. Deixa eu ler um pouco de comentário que eu tô falando muito. Outra coisa, vou aumentar o ar condicionado, porque tá um calor aqui no Rio. Pera aí. Foi. Ai, ai. Tá foda. Tá foda. deixa eu ver aqui João Henrique colocou um negócio interessante aqui, você não acha que há uma relação entre o vídeo do leão acossado pelas hienas e a da live do animal visceral é é defendendo as crias interessante, tinha tinha cria no, no, no no vídeo do leão e da hiena não sei aquele vídeo é foda né Realmente, sim. Não tinha cria. Mas faz um sentido, né? O O leão é meio isso mesmo, né? A Marília Martins está falando: o porteiro ligou na verdade para a casa 65. Eu não acredito. Se quem está falando isso é, é o aparelho é o aparato investigativo miliciano ligado ao Bolsonaro, ou de toda maneira ao próprio Witzel, ou a polícia do Rio de Janeiro, que é assim, é o, né, é a sopa fundamental de onde a, o organismo miliciano emergiu. Então, assim, o que, que eu vou falar? Eu não acredito. Eu não acredito em nada. Eu, eu não acredito numa prova que apareceu num vídeo do Carlos Bolsonaro dentro do condomínio dele, aonde moram milicianos. Que é o Carlos Bolsonaro, que postou no Twitter. E o Carlos Bolsonaro não é simplesmente um dos suspeitos. Ele é o Carlos Bolsonaro, tá? Ele é o Carlos, ele é o Carluxo, né? Ele é o, né? É, como é que eu explico, como é que eu defino o Carlos Bolsonaro, né? Ele é assim, ele é o chá de lírio do bolsonarismo. Ele é o maluco mesmo, fascina. Né? E aí é isso aí. Tipo, como é que eu vou acreditar nisso? no Ministério Público, numa polícia que o o Bolsonaro trocou o comando o Sérgio Moro o Sérgio Moro o Sérgio Moro imagina gente não acredito em nada e repito eu acredito no porteiro eu acredito no porteiro agora e aí o que isso significa fora o pós-fato me colocar no lugar como jornalista no fundo é, entrando em um conflito insolúvel entre o rigor técnico com a prova e a minha convicção moral e lógica e dedutiva muito natural e não expressar isso não pode cair no mesmo lugar banal do não não fala se você não tem prova, porque a gente não está vivendo uma condição política normal a gente está vivendo, o que eu acredito e vou repetir, um processo de septicemia na na nossa democracia que equivale a um golpe e de algumas maneiras ele é pior do que um golpe, porque ele mantém a aparência de um organismo democrático ele mantém a aparência de uma instituição não rompida por um processo violento mas ela foi entranhada pela própria violência de dentro pra fora não de fora pra dentro então assim, o que eu vou falar? eu não acredito eu não acredito não acredito. Eu acho que objetivamente eu não acredito eu fazer o quê? eu não estou interessado nas provas que o Ministério Público vai me apresentar de verdade, eu não estou interessado o mesmo, a, a mesma polícia que está investigando isso é a que perdeu o pendrive com os vídeos que davam materialidade à a presença do Rony Lessa no carro que executou? É essa polícia? Porque a gente esqueceu disso. Esses vídeos sumiram também. Esses vídeos sumiram também. E aí eu vou ter que fazer uma sei lá, eu não sei nem fazer uma avaliação sobre o jornalismo da Rede Globo hoje, não sei fazer porque como alguém colocou bem aqui no começo da live, jornalismo é declaratório, né? é você ser o porta-voz do Ministério Público e dos órgãos oficiais mas o que jornalisticamente deveria ser mais reconhecido como como uma verdade objetiva é que nada que vem desse estado que está implicado com muito indício e evidência discursiva e circunstancial, implicado num crime, numa execução política mais relevante no Brasil nos últimos muitos anos, entendeu? não deveria publicar as declarações desse governo como aspas, como uma verdade. O que tem que estar tá no centro disso é a suspeita da mesma forma como se tratou o governo do PT, por exemplo, durante muitos anos, qualquer declaração que o PT fazia sobre a sua própria inocência, sobre a inverdade das investigações, sobre a parcialidade das investigações, tinha sempre um prefácio ou um um aposto no meio ou um sufixo que falava assim, tipo sobre a acusação, sobre a inconsistência do argumento, sobre as delações de outras fontes e tal mas aí eu vou te falar eu acho irresponsável da parte do jornalismo da Rede Globo primeiro, eu não acho que dá para uniformizar o jornalismo da Rede Globo hoje eu tenho que fazer pelo menos uma boa ressalva do jornalismo da Rede Globo que é o Marcelo Lins, da Globo News que tem sido um cara muito consistente é, em observar o que é importante desses fatos, sem perder a objetividade mas sendo extremamente crítico ao processo que está acontecendo ao noblar que, que é consistente na na observação da criminalidade isso tudo e no ceticismo radical em relação a tudo que parte do Moro, do áras e do Bolsonaro mas o Jornal Nacional eu não sei nem fazer essa avaliação crítica, porque é o seguinte Deve dar um medo do cacete, cara, pro repórter que faz isso. O William Bonder ontem quando leu o nome dos, acho que foram três repórteres que assinaram a matéria ontem. Eu, se fosse repórter, eu não ia querer ter assinado não. Não ia querer ter assinado não. Não ia querer ter assinado não. Te juro por Deus. Daniel Rocha vocês estão me pedindo já faz tempo, né? Bruno, por favor, não vai falar nada sobre a investida do bolso para cima do Witzel? Essa é a coisa mais interessante, mas não interessante, essa foi uma coisa muito inesperada desse processo todo, o que me indica duas coisas. É... Também, tudo palpite diletante meu, porque eu não tenho nenhuma informação, mas pensando assim, tentando deduzir pela cabeça dele... Ou o Bolsonaro sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? por conta da, das relações institucionais entre Vitzel, polícia, Ministério Público, Bolsonaro, milícia. A gente não pode esquecer que aqui é o Rio de Janeiro, aqui é uma Mata Atlântica de corrupção e política. Então, assim, aqui as coisas estão interligadas. Né? Aqui, aqui é tudo uma mata fechada, todo mundo, né? Insetos pra todo lado, que não é uma savana, que é Mata Atlântica então talvez o Bolsonaro saiba de algo que a gente não sabe então ele já despejou em cima do Witzel, outra coisa que também é uma característica clara do Bolsonaro também muito sincera e verdadeira nele, ele é paranoico ele vive no mundo alucinatório, ele vive no mundo em que o foro de São Paulo de fato é um risco, ele acha que o foro de São Paulo é uma ameaça à democracia muito maior do que a Arábia Saudita ou a China, ele acha isso mesmo ele acha que, né, sei lá, a, que o pessoal é mais perigoso do que a mudança climática. E eu acho que ele acha isso mesmo. Porque ele é paranoico. Que também é uma coisa muito característica de criminosos milicianos dessa natureza. Né? Que é o seguinte, no fundo, no fundo, o projeto político de sobrepor um é, Estado implica, pelo menos nesse confronto, em ilegalidade e muito segredo. Então, assim, ele precisa se sentir perseguido para justificar o tamanho da violência que ele é disposto a exercer no mundo exterior. Então, também pode ser uma paranoia dele. E eu digo isso porque eu não saberia fazer uma análise mais fria sobre as motivações políticas disso numa sucessão. O que eu sei é que eu acho que desse processo, por enquanto, o Witzel sai mais vitorioso. O Witzel ganha capital porque tem um outro processo que eu acho que está acontecendo que eu acho que são as pessoas que ficaram muito felizes ontem que não é a nosso campo não é a esquerda, não é o progressismo não é a turma que acha que tá a turma que está animada com uma insurreição popular depois disso eu tô falando de pessoas que foram a cama ontem com um sono mais alterado do que o nosso, fazendo altos cálculos são elas Joyce Hasselman João Dória Toffoli Witzel, velho da van, outro dia eu falo dele, mas velho da van, vou colocar isso aqui como uma coisa muito importante. MBL, é, é, bebiano Alexandre Frota. Por que, que eu digo isso? Porque é o seguinte: eu acho que existe, dentro, da, dentro desse campo, do campo que cravou o 17 ano passado, e ainda de alguma maneira precisa negociar flertando com o Bolsonaro hoje, a consciência de que o Bolsonaro tem grande chance de fracassar. Grande chance de fracassar. Politicamente, economicamente, socialmente falando, o Bolsonaro, ele expressa essa vontade popular violenta, de uma identidade conservadora nova, religiosa, enfim, punitivista, tudo o que vocês quiserem. Só que o Bolsonaro, ele traz com com ele uma parte que transcende o é vexame, é uma parte feia mesmo, é a parte burra a parte mal educada, a parte criminal, a parte miliciana os filhos o vexame que ele dá fora do do Brasil eu acho que a grande questão entre os caras que estão tentando se colocar como sucessores do Bolsonaro é eu vou ser o próximo representante do bolsonarismo afastando Algum aspecto dele que seja Possivelmente algo que as pessoas Não estão dispostas a Que elas preferiam que o Bolsonaro não não Tivesse mais O Witzel apostou tudo na violência Apostou 100% Na questão sanguinária, no espírito de morte Do bolsonarismo Mas ele está oferecendo uma coisa muito diferente Que é uma aura Como é que eu explico? sorridente, mais populista, mais próxima do povo, mais assertiva em relação ao orgulho policial, mas, ao mesmo tempo, mais hábil numa comunicação eh, social... Como é que eu explico isso? Não digo nem carismática, mas ele, ele tira uma certa feiura do Bolsonaro do processo. E a resposta que ele deu foi genial, porque ele não condenou o Bolsonaro, e ele, ele reconheceu a eleição do Bolsonaro como legítima, né? E ele fala: eu tô simplesmente, eu não fiz nada disso, não vou responder no mesmo nível, porque eu entendo que as coisas estão exaltadas, eu simplesmente garanto o funcionamento das instituições, porque eu sou um juiz. Eu sou um juiz. Dória, mesma coisa. Dória tá tentando ser o Bolsonaro. Bolso, o, tentando ser o novo representante do bolsonarismo, contando com o naufrágio do Bolsonaro. O que, na minha opinião, esses caras não estão observando bem, porque eu acho que é uma percepção que ninguém gosta de ter, é o processo infeccioso. Eles ainda estão contando que o processo eleitoral de 2022 vai se dar num ambiente muito parecido com o de 2018. Primazia de rede social eleição mais ou menos livre, muita fake news, muita fraude, muita identificação com os seguidores, um outro tipo de formação de eléxico. A minha opinião é que se o processo do bolsonarismo não foi interrompido antes disso, essa infecção pode afetar muitas outras instâncias, onde vai ser difícil de derrotar o Bolsonaro com a chance de talvez não ter eleição, eu realmente não sei mais o que esperar. Mas o silêncio dessa turma ontem é ensudecedor. Revela que eles estão de olho exatamente no passivo que isso gera dentro da direita. Dentro de, uma, de um eleitorado bolsonarista que não é mínimo De um eleitorado bolsonarista que está é procurando alguém de direita melhor que o Bolsonaro para representar nas próximas eleições. Então isso eu acho que é, é o grande... Mas eu não sei fazer nenhuma análise estratégica em relação ao que o Bolsonaro fez com o vídeo seu ano CS. O Dória falou que tem que ser investigado, né? A Sandra Leite colocou. Eu não sabia. Então, o Dória já entendeu também, né? O Dória rompeu. E se o Dória rompeu, a gente tem que entender que ele também sabe de coisa que a gente não sabe. Porque o pulso do Dória, o dedo no pulso do Dória... Não tá com o povo Tá com a elite Então se ele tá falando isso clara, claramente É porque ele também sentiu já Que existe um, um, um espaço Financeiro, um espaço no, no Como é que eu explico isso? Na pior expressão em inglês possível para usar Em português, os stakeholders Da economia política do Brasil Que já dá para falar esse tipo de coisa E já dá para fritar o Bolsonaro antes da hora porque o que me interessa, na verdade, que é outro fenômeno que pode estar tá acontecendo, e eu não sei, não tenho pista para entender isso, é o que aconteceu no Exército. Porque, assim, o Mourão tá aí, né, gente? O Mourão tá aí. E, e ontem teve aquele revés também que passou um pouco despercebido, que foi a revolta na, expressa na, naquele vídeo, não sei o quanto que isso representa, de fato, uma quebra dentro do próprio Exército mas a turma de baixa patente se sentiu muito traída pela base do governo por conta da rejeição de um processo de um projeto entregue pelo pessoal de todos os partidos, de isonomia previdenciária entre oficiais de alta e baixa patente no Exército. Então, é... É... aí eu vou dar aqui o meu o meu autoengano. engano Ou não, autoengano engano não, vai, eu vou dar a minha o que que eu... Como é que eu defino isso? Não um é o engano que eu quero dizer. É... Ah, o meu desejo, o meu, o meu caminho real. assim. Qual que seria o melhor roteiro que eu consigo imaginar para a queda do Bolsonaro? Porque eu realmente acho que o impeachment não vai sair assim, não. Não vai sair. O impeachment no Brasil vai ser uma quebra. Um nível de anomia no varejo Distribuída numa lógica miliciana, que é no micro-território e no arbítrio dos agentes de violência, e na confusão num, num parlamento feito de amadores não ideológicos, numa economia já muito fragilizada, num mundo que não permite que isso seja conduzida de maneira mais estável hoje em dia, eu não acho que é possível a condução de um processo de impeachment mantendo Bolsonaro como presidente. Eu não acho. É, mas, o que eu acho que existe, talvez na minha ficção ideal, é espaço para a renúncia do Bolsonaro. Caso, por um milagre que, depois de hoje, eu já acho mais difícil de operar. As investigações avancem de fato para cima do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Entenda-se melhor, não só as relações dele com o assassinato da Marielle, mas, sobretudo, com... Esquema de desvio de dinheiro, de rachadinha de imóveis, de relação com a milícia estruturada na zona oeste do Rio de Janeiro. É, o que pode haver é um grande acordo nacional, uma chamada de gabinete de falar para o Bolsonaro e falar: ó, seguinte, renuncia, existe um caminho digno para a renúncia dele, que é alegar saúde, jogar para cima da facada. Falar que teve um novo abscesso, que a hérnia piorou, que o Brasil merece o melhor, que ele vai ser vai ser um consulto, vai estar sempre muito próximo do grande vice-presidente, o general é, Hamilton Morão, e a gente segura essa busca dos seus filhos aqui. Só que isso vai ter que ser algo muito combinado antes, entre esses, de novo, pior palavra do mundo, stakeholders da economia política do Brasil. Vai ter que ser o um tipo de reunião de de conspiração no fundo, que eu não acho que tá acontecendo no Brasil, porque eu acho que não tem clima para isso no Brasil. Eu não acho que essas pessoas se gostam tanto. Eu não acho que elas confiam entre si. E mais importante do que isso, elas estão fazendo contas para 2022. A turma tá dando de barato que o Bolsonaro vai encerrar esse mandato no poder. O que eu acho, eu acho é uma tragédia completa. Uma tragédia completa. A galera tá gostando da minha fanfic. Tá achando ela ideal, que maravilha. Que maravilha, que merda que é essa nossa maravilha, né? Uma conspiração pra chantagear o presidente, fazer uma troca pela imunidade dos filhos e impulsar um general ultra-reacionário no comando do Brasil até 2022. Pra você ver o nível da nossa desesperança, a galera tá... a galera tá achando isso bom. Igual eu, eu. Tô achando isso assim. Esse é o caminho eu imagino a estrada real do fim do Bolsonaro. Não do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é outra coisa. O bolsonarismo é outra coisa. Tá certo? Ixi Maria, tem alguém me xingando muito aqui. Pera aí, deixa, deixa eu apagar aqui. Pera aí. Tá. Hoje pintaram uns. Um, pintaram um pouco de Minion aqui. Tá certo, turma? Quantas horas no ar? Quase uma hora e meia, né? A Viviane tá colocando aqui. Desculpa, gente, que eu realmente não. Não. Não li muito jornalismo hoje, fiquei trabalhando pra cacete, fazendo mil coisas. Mas a Viviane está perguntando: e a matéria que saiu sobre deputados sugerirem o Mourão? Cadê essa matéria? E o Vinícius Félix é, mandou um link legal aqui que eu vou tentar ler depois. Não vi essa matéria, turma. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa no meio. É bom que vocês me avisem o tempo real. Ah, não. É só o jogo do Palmeiras. Acho tão louco que o placar de futebol toma a manchete de qualquer coisa que aconteça no Brasil. G mesmo, sim Acho que se despencar o Palácio do Alvorado com invasão alienígena, se o Palmeiras fizer gol, é é a manchete principal, né? A Marta. E se a Globo for pra cima? Gente. E pra cima como? A Globo não vai pra cima. É a Globo é Globo. É a Globo, a Globo é a Globo. A Globo. Não vai para cima. Não vai pra cima. Quem tem que ir para cima é a direita rebelde que vai romper com o Bolsonaro se ela quiser, né? É uma é uma recomposição de um centrão desgraçado, fisiológico, não ideológico, sem projeto, que é capaz de fazer uma rebelião parlamentar e meter uma parlamentada em cima dele. Mas eu acho isso muito difícil. Acho muito difícil muito difícil eu acho que para tá todo mundo jogando já em 22 e os mais espertos como a Joyce Hasselman está jogando em 20 está jogando para a, a eleição municipal né? Deixa eu ver aqui. Gabriel pergunta. Bruno, você não acha que eles estão construindo parlamentarismo com o Mourão? Sei lá. Como é que eu vou saber? Estranho, né? Um primeiro-ministro milico. General primeiro-ministro. é Muito Brasil, né? Deixa eu ver aqui. Pra alimentar a fanfic, diz o Olga Mendonça. Essa é muito boa. Queria ver o WhatsApp do Luciano Huck ontem. <risos> eu também. <risos> eu também queria ver o WhatsApp do Luciano Huck o WhatsApp que eu mais queria ver ontem, eu vou te falar, porque deve ser o mais maluco, é o da Joyce Russell, mano. Porque a gente viu no Roda Viva que tipo de pessoa é a Joyce, né? Ela tem dois celulares, tipo, ela devia estar tá num frenesi, cara. Devia ter batido que nem um. que nem um metanfetamina cristalizada, assim, né? Ela deve ser bem louco. Imagina ser a Joyce Russell. Isso é uma coisa que eu. Puto, meu sonho xamânico, assim. É, é ficção científica mesmo, mas o meu sonho psicodélico máximo era que a gente conseguisse simular temporariamente como é ser a cabeça de outra pessoa e às vezes eu fico pensando como é que é ser a Joyce como é que é né, é é, o que que ela vê, como é que ela pensa e, e, e age, deve ser uma loucura deve ser uma loucura Joyce são, gente. Joy são de couro. Eu queria. Eu queria ser a, ser a Joyce por cerca de. Deixa eu ver. Três horas eu topava ser a Joyce. Não mais. Ou quatro horas. E aí, uma dessas horas eu ia pra terapia. o Gabriel Fernandes falando Luciano Huck falando que nem marxismo nem liberalismo puro deram certo. Cara, como o Luciano Huck é sem noção, né? É muito sem noção Luciano Huck, cara. É coisa louca do Luciano Huck eu acho que ninguém percebe mesmo as pessoas que já estão entendendo que talvez tenham que votar nele porque é o cara que consegue tirar o Bolsonaro primeiro, eu acho isso uma viagem mas outra coisa é assim o Luciano Huck é um amador gente, o Luciano Huck não é político, pelo amor de Deus o Luciano Huck é um projeto pessoal dele, a presidência do Luciano Huck é uma conclusão biográfica de uma pessoa narcisista que só soube ser chefe na vida que tem os talentos dele dentro do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo muito cordial, feito de relações, muito mais do que talento, na verdade. Mas, assim, o fato é que o Luciano Huck tá se vendo nesse caminho heróico que ele sempre se viu. E tem um problema muito sério nisso, que é o, que é o, que é o seguinte, ninguém se dá tanta conta disso. Tipo, a pior pessoa para ser um chefe de executivo político é um chefe de empresa. Porque o político no executivo Ele é essencialmente a personalidade oposta de um dono de empresa Que manda nas pessoas O Luciano Huck, na melhor das hipóteses, manda nas pessoas E alguém que manda nas pessoas, alguém que é chefe Não percebe que a única experiência que ele tem é numa ditadura Porque toda empresa é uma ditadura Toda empresa, quem manda é o chefe quem está abaixo do chefe é quem ele manda e manda nos outros. E se alguém sai da linha ou pensa diferente, é mandado embora. Na política, o chefe é o cara que cede, não o cara que manda. É o cara que entende esse jogo, gosta desse jogo e tem habilidade para esse jogo. O Luciano Huck é chefe. Mas tem outro problema dele. Que o Luciano Huck não se coloca como gestor, como Dória. Ele não está vendendo gestão. Nem capacidade de empreender. O Luciano Huck está oferecendo uma visão de estadista. O Luciano Huck está vendendo filosofia política. Ele está falando sobre liberalismo e marxismo. O Luciano Huck está falando sobre isso. Se ele fez três horas de curso disso na Casa do Saber, é muito, gente. O que ele sabe? Quem é ele na fila do pão, entendeu? Assim, pelo amor de Deus, ele está cheio de amigo meu que eu vou falar isso e vou me dar mal, mas assim eu já conheci o Luciano Huck tem um monte de amigo querido meu que é amigo dele gente que tá trabalhando na campanha que quer ser ministro dele e tal, gente que eu respeito que eu gosto, mas assim eu quero votar em 2022 eu quero votar sabe em quem? eu quero votar em um político em um político em alguém que entenda o fenômeno, a estrutura tem experiência nisso entendeu? e eu não quero votar nesse tipo de narcisista eu quero votar num narcisista que tem consciência que o ego dele está na política desde a faculdade. Entendeu? O narcisista que nem o Ciro Gomes, que nem o Lula, que nem. sei lá. Que nem os políticos são, entendeu? Até o Dória, que é um, que é um verme, entendeu? O Dória tem mais experiência política. Entendeu? O Dória é mais político. O Dória, negoc- Dória é mais da. Desse, dessa coisa aí, sei lá detesto, chamamos o fim da picada. A gente normalizar o Luciano Huck em 2019. 2019. E ele falando sobre liberalismo, gente. Liberalismo. O que, que ele sabe sobre marxismo? O que, que ele sabe? O que, que ele sabe? Assim, pelo amor de Deus, gente. Tão complexo. O mundo está tão complexo e aí quando ele fala isso, ele acha que ele está se comunicando com uma elite intelectual e a merda é que ele está porque a elite brasileira se acha intelectualizada nesse lugar porque produz a verdade política de dentro pra fora não de fora pra dentro e aí claro, o Luciano Huck está falando de quê de desigualdade, muito justo mas assim, de desigualdade eu também vou falar de saneamento básico de onde vem a desigualdade você tá falando de quê? de programa de assistencialismo você tá falando de quê? de, de reformar o carro das pessoas de aumentar o salário mínimo Ou você tá falando do, de democratizar o lugar de trabalho de, de fato de taxar a fortuna pesada dos seus amigos e a sua própria o que você tá falando? de que liberalismo você tá falando? que fracassou? sei lá, tô puto exagerei né E o pior é que eu acho que o Luciano Huck, no fim das contas, ele faria um ministério possivelmente bom, eu acho. Porque eu até sei de pessoas muito interessantes, muito capazes, que estariam próximas dele e certamente seriam grandes articuladores de, uma, de, um, de um centro político, entendeu? Só que eu não vou... sim, só que desculpa, gente. Eu não vou... Eu não, não, não consigo, não consigo. A gente está falando sério disso, é o fim da picada, gente. Fim da picada, é o fim da picada. Tá bom, é turma. Daqui a pouco eu vou encerrar Faz o seguinte Só pra não acabar assim Eu vou vou pegar mais uma cerveja Pode ser? Vocês me esperam um um segundo? Enquanto isso, faz alguma pergunta nova aí E... E vamos mudar de assunto, sei lá Vou pegar uma cerveja porque eu tô precisando acalmar cai Procurando um livro também pra, pra mostrar depois, mas eu não achei Deve estar em São Paulo A <risos> Maria Helena Gente, só um instantinho pra fazer o número 2 Puta, esse ia ser foda é Pra fazer o 02, né Agora é 02 que chama Que é o É o Carluxo, né O 02 é o Carluxo, muito adequado. Acabou a corona. Alguma outra pergunta, turma? O Thiago Gonçalves fez uma pergunta muito pessoal, mas eu vou responder. Bruno, por que você não tem um filtro de barro em casa? Ao invés de beber água da garrafa plástica. Cara, por um motivo triste. É a água da pia, a água daqui do Rio de Janeiro que eu tenho pra botar no filtro, ela tá cheia de toxina. é de péssima qualidade. É... Por causa de agrotóxico. E aí eu tô... comprando água mineral. Infelizmente. Tô fazendo isso mesmo. Mas eu tô... tô muito chateado. É... Deixa eu ler aqui um pouco de Instagram. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês, mas eu acho que eu tô... Acho que tá dando já essa live de hoje. Deixa eu ver. Vocês estão pedindo para Tem muita gente pedindo para fazer uma live com o Haddad. Eu adoraria fazer uma live com o Haddad. Já entrevistei várias vezes. É... Eu adoraria fazer uma live com o Haddad. Sabe que ontem, por acaso, eu conheci a Manuela Dávila. Eu já tinha sido, assim, já tinha estado na mesma sala com, com, com ela, mas ontem à noite, por uma coincidência, eu tava numa. Num, na casa de dois amigos e, e ela apareceu lá depois. E a gente falou bastante sobre o negócio do Bolsonaro e tal, mas eu vou te falar, é tão tão curioso assim, ela não tava, ela não parecia tão impactada quanto eu quanto eu e os meus amigos estávamos sobre a questão do Bolsonaro. Eu acho que os, os políticos eles já estão tão, tão entranhados nesse lugar da política, né? Que acho que eles eles entendem isso como um, parte do claro que ela acha um absurdo, evidentemente mas ela não fica com essa com essa, essa ansiedade, essa perplexidade que eu sinto, acho que eles estão num outro jogo mesmo, né, então foi interessante ver aí fiquei com vontade de convidar ela para fazer uma é, live mas eu acabei não acabei não convidando, porque ela tá muito ocupada ela tá lançando o livro dela Gabriel faz uma pergunta que eu... Cara, Gabriel, eu já falei bastante sobre isso, Gabriel, mas eu vou te indicar umas outras lives que eu fiz. Você fala, você não acha que a esquerda precisa de uma renovação estética, inclusive dos movimentos sociais, abandonar carro de som, se organizar mais mais horizontalmente, menos messianismo? Eu não só acho isso como essa é a... Na verdade, a única razão pela qual eu virei ativista em 2011... Porque eu nunca fui da política, gente. Vocês precisam entender isso. Assim. Eu não, não, não tenho experiência em, em Grêmio. É, não, não, era, não era essa minha onda. Mas em 2011, com o Existe Amor em SP, com o engajamento na eleição do Haddad, não sei o que, toda a minha todo o meu plano nada secreto era exatamente esse: era a ideia de que existia um espaço gigantesco, culturalmente quase inexplorado para uma renovação estética, léxica na forma de se organizar horizontalmente sem sem messianismo, sem carro de som baseado na conexão de coletivos e outros tipos de identidades políticas e foi bem sucedido sob certos aspectos, foi a a origem de todo o negócio de mídia independente que eu comecei a fazer desde então e acredito nisso profundamente é é a minha vida, a minha live é isso, é tentar sair da conversa previsível que a esquerda é capaz de produzir e fazer uma que, sei lá, que eu arrisco aqui. Acho isso muito. Tem algumas lives que eu falei disso de maneira mais clara. Acho que uma delas é alguma da... Acho que foi a segunda sobre educação. Aqueles dois tsunamis da educação que tiveram. Nas duas eu falo muito sobre isso. Tem uma especificamente que eu bato bastante em carro de som. Acho que foi a segunda. Eu não sei o link, alguém que puder... Achar, é... joga aí. Acho. Não vou me estender muito nisso porque eu já me estendi bastante em outras lives. Tá bom? A Karina Burta aí. Oi, Karina. Quanto tempo eu não te encontro, né, Karina? A Karina, ela. Ela, ela via a, a origem dessas lives aqui em 2011 no saudoso segunda dose ela era a minha espectadora mais é ilustre e a gente fez um segunda dose juntos né, com a Karina falando sobre, sobre tanta coisa é, saudade de você a gente ficou de se falar né sobre, mas a gente não, não consegue né? não, não tem tempo Karina é demais, gente. Quem não conhece o trabalho dela, pelo amor de Deus. É. Bruno, e a Vanessa Zettler? Ô oh, Luciana! A Vanessa, a Vanessa é tão querida, né? A gente. Ela que foi a minha. a minha anfitriã no Occupy Wall Street mas né? isso é uma outra história é super legal eu encontrei a Vanessa por acaso uma vez no no mercearia e eu convidei a Vanessa para me dar uma entrevista sobre o Occupy pra... eu fiz umas entrevistas, não sei se vocês tiveram a chance de ver estão todas postadas num canal chamado No Intenso Agora que é baseado no, no excelente documentário do João Moreira Salles e eu fiz algumas entrevistas com pessoas tentando refletir sobre 68, junho de 2013, e esses momentos de catarse política. E eu convidei a Vanessa, na verdade ela era uma das pessoas que eu mais queria entrevistar, porque ela estava na literalmente na gênese do Occupy Wall Street. Ela foi uma das primeiras cinco pessoas que de fato tentaram acampar em Wall Street e não no Zucotti Park. Ela é brasileira, morava em Nova York, se não me engano estudando na New, na New School, que é uma das faculdades mais de esquerda, na verdade, dos Estados Unidos, é muito vanguardista nesse aspecto, e ela me recebeu lá, a gente ficou super amigo. Só que a Vanessa, ela também viveu esse processo que eu queria até conversar com ela sobre isso, na verdade, esse processo de é, de catarse, de, de protagonismo histórico e de uma retração é, pessoal depois que ela prefere não aparecer. Ela 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 não quis me dar essa, essa entrevista porque ela fez a, fez a escolha de de ir para um caminho sem é, visibilidade no ativismo político dela. Ela continua ativista, mas ela prefere não protagonizar. O que eu pode ter a ver, estou supondo tudo aqui, com o processo difícil é, pessoal que, que em geral, as pessoas passam, eu mesmo já passei algumas vezes de trauma e de até de depressão, mas eu acho que tem uma sabedoria gigantesca nisso. Eu acho que o grande problema da geração Occupy, que no Brasil foi especialmente grave, mais do que no Ocupar, eu tenho a a sensação, é que havia um um componente egocêntrico, narcisista, da autoimagem divulgada digitalmente, que atrapalha muito a construção de organizações coletivas onde o indivíduo de fato tem simplesmente um papel operacional e não de protagonismo. E eu acho que a retirada da sua exposição pública como ativismo e o trabalho como ativismo sem a ostentação pública dele talvez seja a fronteira mais importante porque que precisa ser feito nos próximos muitos anos, que é o ativismo que não pede palmas para si mesmo. É o ativismo que não posta o que está fazendo. Ele simplesmente faz. E eu acho isso é, total. Acho isso fenomenal de novo, isso dito por uma pessoa que está assim fazendo duas câmeras, olhando para si mesmo no computador na, na live, cagando uma regra violenta há tanto tempo mas é isso tá bom gente vamos é vamos conversar sobre isso numa outra oportunidade o Vinícius Félix falando isso seria revolucionário, ativismo longe do Youtube e das redes sociais eu eu não acho nem que é longe de rede social necessariamente, eu acho que é um ativismo que ele é, é é quase eu vou dar um exemplo que talvez seja muito ruim mas ele tem que ter um compromisso muito parecido com o vegano, sabe? que assim isso eu não vou fazer é um princípio meu, por exemplo, eu não vou consumir nada, nem em forma de comida, nem em forma de produto que é, venha de exploração e sofrimento animal, ponto eu acho que talvez seja interessante, pelo menos como uma experiência coletiva, movimentos ativistas, com um número suficiente de pessoas e ambiciosos que falam assim, a gente não vai é, levantar a mão e falar, olha o que eu fiz olha a passeata que eu tava não por nada, não porque isso seja necessariamente ruim, mas eu acho que a facilidade da recompensa individual no ativismo dada a macro exposição do espetáculo das redes sociais, ela é tão fácil e tão imediata e a recompensa da vitória política que necessariamente é sempre pequena demorada, sofrida e muito incerta, faz com que esse processo de recompensa muito narcisista se torne em si um processo político e um problema político na construção de vitórias políticas. E eu acho que como um experimento, aí não digo nem político, mas um experimento da consciência política, o que significa você assumir um papel histórico sem protagonismo histórico? Você tentar produzir uma mudança e não reivindicar a autoria dela. Eu acho que esse é um processo perdido na nossa sociedade, porque a gente vive numa sociedade do crédito a gente quer ser reconhecido a a palavra protagonismo, ela foi colocada num lugar positivo né? as pessoas reivindicam o protagonismo seja através da da sua expressão pessoal da da rejeição à liderança e uma série de coisas assim E, e eu acho que talvez a gente esteja na hora de questionar isso como uma não vou dizer patologia, não, mas como um calcanhar de aqueles fortíssimo que no fim do processo ele gera muito mais energia para um processo de direita e um processo ultraliberal que é baseado na recompensa individual no no mérito e no protagonismo do indivíduo e não na na experiência da, da vitória coletiva, né? Eu acho. Tá bom, turma? Fez algum sentido? Bom, eu vou dar dica de livro, né? O Olga tá colocando um negócio aqui que que sim, que é, vai ser bem difícil tirar a, a moeda do reconhecimento nessa geração tão midiática criada em likes e seguidores total. Por isso que eu falo que ela tem que ser um, um compromisso parecido com o veganismo. Ele tem que ser um, um compromisso de uma tomada de consciência do problema que, no fundo, a gente é automaticamente muito elevado a assumir. Né? Que é o reconhecimento, as plataformas e tudo mais. Mas o que eu acho que talvez seja uma chave, muito mais do que uma estratégia algo assim, porque também, isso também pode virar um tipo de narcisismo específico. né? Que é tipo, ah, eu não quero crédito, então eu também sou, sou superior a quem quer crédito. Então viram uma coisa meio tautológica. aonde eu acho que a chave para isso vai estar, tá, eu acho que já é nesse reconhecimento... já bem perceptível, assim, de que esse processo de recompensa, de reconhecimento individual, de perfis e de politização como forma de marcação de posição de identidade ele está dando problema mental, ele está dando problema psicológico né? e eu acho que talvez a conversa sobre saúde mental e a conversa sobre felicidade passe de alguma maneira pela redução do protagonismo do seu ego então eu não não sei como resolver isso não sei como resolver isso não sei Haja haja psicodélico Bom É isso Acho que eu já falei pouco Falei pouco é isso né Igual aquele dia que eu fiquei um disco arranhado Ah, Cansado Vou dar uma dica de livro que eu já dei duas vezes Mas eu acho que Saiu uma edição brasileira Acho que nova Deixa eu ver se ela é nova mesmo que eu nunca li em português e em inglês ele às vezes é um pouco difícil de ler e é um livro que está me voltando a cabeça muito, muito, muito e na última live eu falei dele deixa eu só ver se ele foi lançado, é, foi lançado agora primeira primeira edição de 2019 Democracia na América do grande Alexis de Tocqueville não é fininho mas ele pode ser lido de maneira avulsa porque tem capítulos muito curtos sobre temas muito específicos a observação mais arguta e premonitória e muito lúcida da democracia americana nos seus primeiros 50 anos, vista por um jovem francês muito entusiasta do processo. E ele entendeu as falhas, ele sacou tudo que ia acontecer. Ah, O problema da meritocracia, o problema da do status relativo e da infelicidade que isso gera numa sociedade com expectativa de crescimento meritocrático e não uma sociedade de castas com uma série de coisas, está tudo aqui com o materialismo, com o dinheiro se tornando uma medida de valor individual e não simplesmente valores aristocráticos ou de papéis na sociedade mas numa sociedade competitiva problemas políticos que acontecem na formação dos partidos e das candidaturas as contradições por trás do voto. Então, acho que se a gente está passando por uma grande crise democrática, sobretudo pela pela cópia, na verdade, pela fundação desse conceito na Revolução Americana, esse é um nível muito importante de ter na prateleira e dando sempre uma olhadinha nele. Acho que sem ler Toqueville, ou pelo menos entender o que ele está falando aqui de maneira é, diagonal, é, falta muito para de repertório para ler esses livros novos sobre a atual crescente da democracia tem uma análise que é super preciosa, que são dos processos quando eles estão no começo porque os processos no começo, eles podem dar em qualquer coisa, mas eles são muito são mais fáceis de você entender aonde por ele ser primitivo, ter menos células você entende melhor o organismo e essa é uma análise assim chuchu tá bom? Alguém está me pedindo uma dica de pássaros, de, de livro de pássaro. Ah, você tem que pensar. Eu só sei em, em inglês. Depois eu peço uma lista de pássaros de pássaros na próxima live. Eu não, não vou falar isso agora. Não sei. Tem um que não é sobre pássaros, mas eu já vou falar, né? Chama The Evolution of Beauty A evolução da beleza. Que ele, ele toma a produção da exuberância dos pássaros como um exemplo. Fenomenal para fazer uma releitura sobre seleção natural do ponto de vista da seleção sexual, onde as fêmeas são o grande drive da produção da, é, da é beleza no reino animal e, mais importante do que isso, da apreciação estética dos próprios animais na, no papel da evolução. Mas aí, outro dia, tem, tem no meu Instagram, tem essa dica na minha lista de livros lá. Tá bom? chega turma é isso muito obrigado espero que eu não tenha baixado muito o astral de vocês hoje com o diagnóstico inicial dessa live mas espero vê-los e vê-las numa próxima oportunidade e quem gostar do trabalho que a gente faz no fluxo que eu faço, lembre-se que é graças ao apoio generoso de muitos de vocês que é, o nosso Catarse financia essas, essas lives, me dá estímulo, segurança, verba para ter tempo de pensar, para comprar livro, para comprar equipamento, para reservar tempo para editar e tudo mais. Então catarse.me barra mantenha underline ou underline fluxo. Mantenha o fluxo no Catarse a partir de R$ reais Qualquer ajuda é profundamente bem-vinda. Tá bom? Só se tiver dando. se, se tiver apertado, deixa para lá. Tá bom? É isso. Então, essa live vai ficar disponível no YouTube, para quem tá perguntando aqui no Instagram, que acho que é novato nas lives. Disponível a partir de agora, já tá no YouTube, no canal do Fluxo. No Instagram fica disponível em forma de live por 24 horas e em podcast amanhã no Spotify e no SoundCloud. Boletim do fim do mundo. Turma, muito obrigado pela paciência, pela disposição. Vou encerrar aqui no YouTube primeiro.